0: tão animados né? sobre essa nova série, estamos no, hoje no segundo dia, no segundo final de semana sobre essa nova série, meu amigo Espírito Santo, mas primeiro eu quero dizer, essa vida com Jesus realmente é maravilhosa, né? inclusive hoje, é, sexta-feira no Vigilhão, uma menina tão preciosa me trouxe um cartaz tão lindo que ela tinha feito e ela tinha pintado, mas muito bem artístico mesmo, e, entre outras coisas, estava escrito lá, essa vida com Jesus é maravilhosa. E, realmente, essa vida com Jesus é maravilhosa. Eu quero iniciar contando uma experiência que eu tive muitos anos atrás, eu, eu creio que muitos de vocês sabem que eu pastorei muitos anos em Santarém, a igreja lá depois se tornou... Uma igreja de dezenas de milhares de pessoas, até hoje é uma igreja de talvez 45 mil é, membros. Eu tenho o privilégio ainda da supervisão para aquela igreja lá na Amazônia. Também pastoreei em Fortaleza, nós iniciamos, fundamos o trabalho lá em Fortaleza, que hoje é uma igreja também pela misericórdia de Deus, de milhares de pessoas. Também tenho o privilégio de, de supervisionar lá. Mas, eu. Lembro no começo do meu ministério em Santarém, o tanto que eu estava frustrado, porque eu não sabia por que, que não estava crescendo, porque que tinha começado a crescer, talvez quando chegou mais ou menos 200 pessoas, ou até menos, talvez 150 pessoas, aí parou. Continuou crescendo, mas muito devagar, e eu... E eu meu Deus, o que que está acontecendo? Por que, Senhor? Eu sei que o Senhor não, não erra. Eu que tenho que aprender alguma coisa, o que que o que que o que que eu estou fazendo errado? E eu lembro que eu estava fazendo essa oração, depois eu fui eu fui dormir à noite, e durante a noite eu tive um sonho muito, muito forte. E nesse sonho, quando eu, eu despertei do sonho, eu já sabia que Deus tinha me respondido através do sonho. O sonho foi o seguinte, eu estava num barco, e nesse barco não tinha motor, nem remo, nada, mas o barco estava indo velozmente, como se fosse um rio, um canal de águas cristalinas muito profundas, muito profundas, muita água, uma correnteza muito forte, e o barco indo muito rápido, e eu olhava para baixo, dentro da água, e estava cheio de peixes de todos os tamanhos, mas eu lembro que tinha muitos peixes grandes e todos nadando e acompanhando o barco. De repente a água foi acabando, a água foi acabando e o barco engatou até na porque a água acabou acabou até acabar mesmo. Aí só tinha poços de água e o barco engatou na lama e só tinha os poços de água e os peixes tudo todos pulando assim na lama e tudo, e nas poças, e eu desci do barco, coloquei minha camisa assim, tentei encher minha camisa de peixes, tentei chutar os peixes e ficar levando assim, e aí eu acordei, e imediatamente eu vi, o Espírito Santo me revelou o que, que era, a água simboliza o Espírito Santo, e... Ele me mostrou, olha, no começo Lembra que você levava as pessoas para o monte Para as vigílias, para buscar E muitos eram batizados com o Espírito Santo E você ficava ensinando sobre o Espírito Santo Sobre essa intimidade com o Espírito Santo Sobre como ser cheio do Espírito Santo e vo e, e, Então você não estava na força do braço Você estava sendo levado pelo rio do Espírito Santo E esse mesmo rio que te levava Trazia também muitos peixes, muitas vidas sendo transformadas por Jesus, mas você parou de pregar sobre isso, parou de enfatizar isso, parou de, de depender no Espírito Santo, e agora você está tentando ir pela força é, humana, pela ingenuosidade, pela inteligência humana, você está ten tá tentando levar as coisas na força do braço, carregar os peixes, e por isso que não está dando certo. E eu falei, uau, Deus, obrigado por essa lição. E eu, imediatamente, comecei, não somente depender do Espírito Santo e sentar naquele barco e deixar o rio encher de novo, mas eu também comecei a ensinar a igreja como ser batizado com o Espírito Santo, como ser cheio do Espírito Santo, como cultivar um relacionamento com o Espírito Santo. E aí, eu, aí o rio veio. Por isso, irmãos, eu tenho tanta certeza, se Deus, na sua eterna misericórdia, tem feito qualquer coisa através de mim, não é por causa de mim, é apesar de mim, apesar das minhas falhas, deficiências, mas o Espírito Santo que faz a obra, e é Ele que faz a obra na sua vida. Você que já entregou a vida para Jesus, muitas vezes você sente que está patinando na vida espiritual, sente que, que, que você está levando as coisas na força do braço, pelos seus próprios esforços, Lembre-se, Ele quer que esse rio possa fluir na sua vida, possa fluir na sua família, possa fluir nos seus negócios. Esse rio do Espírito Santo que vai fazer toda a diferença. Agora, nós, semana passada, falamos sobre a grande importância da primeira experiência. A primeira experiência é o novo nascimento. E nós enfatizamos muito como é importante ter um verdadeiro, autêntico, novo nascimento. E no finalzinho desse culto, eu vou só falar rápido sobre isso de novo, porque se você não esteve aqui, você vai ouvir, e também porque é importante sempre enfatizarmos isso. Agora, a segunda experiência que temos que ter antes de podermos mergulhar no Rio do Espírito Santo, primeiro, precisa ser nascido de novo. A segunda experiência que devemos ter para podermos mergulhar no Espírito Santo, é o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo. E olha esse texto muito interessante, em Atos, capítulo 8, a partir do versículo 5, onde diz o seguinte: Felipe, Felipe foi um dos diáconos, né, mas que agora estava sendo usado, começou seu ministério como evangelista. Ele foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. E olha. Continuando no capítulo, versículo 12, quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados tanto homens como mulheres. Então, eram pessoas que agora haviam convertido ao Senhor Jesus, haviam nascido de novo e haviam sido batizados nas águas. tá? Mas olha só que interessante, versículo 14 em diante. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém... ...ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus... ...enviaram-lhes Pedro e João. Chega, chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus, então lhes impuseram as mãos e lhes receberam o Espírito Santo. Agora, eu falo com muito carinho, mas que existem igrejas hoje em dia, que se você falar assim para a pessoa, é, olha, é, se você perguntar para os líderes daquelas igrejas, olha, esse, esse irmão aqui ele já entregou a vida para Jesus, e ele já foi batizado nas águas, ele nasceu de novo, teve uma autêntica conversão, foi batizado nas águas. É, e aí, ele está falando que ele quer mais do Espírito Santo. Aí, as suas igrejas falariam, nada disso, você já tem tudo, você já tem tudo, não precisa buscar mais nada, você já tem tudo, você já é convertido, já batizado nas águas, você não precisa de mais nada. E agora, eu lhe pergunto, Nesse trecho que acabamos de ler, como que eles sabiam que eles precisavam de uma outra experiência? É interessante. Como que eles sabiam que precisavam de uma segunda experiência? Esses eram cristãos batizados nas águas. E é claro que o Espírito Santo já estava morando dentro deles, mas a Bíblia fala que o Espírito Santo não havia descido sobre nenhum deles ainda. Eles ainda não haviam sido imergidos, batizados, porque é uma coisa você ter um, um copo com água dentro, é outra coisa você imergir aquele copo dentro do mar. Então, eles haviam o Espírito Santo morando dentro deles, eles eram nascidos de novo, mas era óbvio para Felipe e para os apóstolos, o Espírito Santo não, não desceu, sobre eles ainda não foram batizados, ainda não receberam a segunda experiência. Por isso que Pedro e João foram lá para orar com imposição de mãos, para eles poderem receber a segunda experiência. É muito óbvio na Bíblia isso, irmãos, vez após vez após vez. E, na realidade, se você estudar a Palavra de Deus, você vai ver um, um padrão interessante, tanto sendo cumprido como nas profecias simbólicas, ou seja, na simbologia do Velho Testamento. Deixa eu explicar. Aqui, por exemplo, em Samaria, Felipe foi lá, as pessoas ouviram a Palavra, entregaram a vida para Jesus, novo nascimento, foram batizados nas águas, depois foram batizados no Espírito Santo, você vê essas três coisas acontecendo vez após vez, após vez, vez após vez, na igreja primitiva, as pessoas convertiam, eram batizados nas águas, depois recebiam oração com posição de mãos para receber o batismo o Espírito Santo, às vezes nem recebia oração com imposição de mãos, e às vezes... O batismo nas águas até vinha depois, como o caso do apóstolo Pedro, lá em Atos capítulo 10, pregando para os, os gentios, lá na, na casa de Cornélio, eles converteram ao Senhor Jesus, creram na palavra, o Espírito Santo veio sobre eles, eles falaram em línguas, para depois o apóstolo Pedro batizá-los nas águas. Mas essas três coisas sempre acontecem, e sempre a primeira, obviamente, precisa ser o novo nascimento. E aí a segunda e a terceira, às vezes, vem o batismo no Espírito Santo antes do batismo nas águas. Mas, normalmente, era conversão, batismo nas águas, depois batismo no Espírito Santo. Você vê o próprio Jesus, quando foi ser batizado nas águas, o que, que ele disse para João Batista? O João Batista falou, não, o senhor é que devia me batizar? Jesus falou, deixa para cumprir com toda a justiça. Em outras palavras, eu quero ser exemplo desse padrão. Jesus já era nascido de novo, né? ele não precisa nascer de novo, ele já era o Filho de Deus. E ele foi batizado nas águas, e logo após ser batizado nas águas, o que, que a Bíblia fala que aconteceu? O Espírito Santo desceu sobre ele, o batizou. Você vê que antes de Jesus ser batizado com o Espírito Santo, ele não operou uma cura, um milagre. Ele, ele não pregou uma, um sermão que nós saibamos, ele não, ele não foi usado por Deus para alcançar as multidões, já tinha 30 anos de idade, mas com 30 anos de idade, depois de ele ser batizado com o Espírito Santo, Deus poderosamente usou. Jesus já era totalmente Deus e nunca parou de ser Deus, né? sempre foi Deus, sempre será Deus, porém... A Bíblia fala que ele havia se esvaziado ao vir aqui na Terra, não se esvaziado da sua divindade, mas daquele poder de operar as obras, e por isso que ele dependia do Espírito Santo. Agora, a Bíblia fala, queridos, claramente, que não foi uma pomba que desceu sobre Jesus. Tá? Fala que o Espírito Santo que desceu sobre Jesus, de forma clara, corpórea, como uma pomba. O Espírito Santo desceu de forma corpórea, como uma pomba. Então, porque muitas pessoas pensam, não, foi uma pomba que desceu né, sobre Jesus. Por quê? Porque, porque vira um filme, né? A pomba desceu. Mas isso me faz lembrar de uma história de um, de um pastor que estava pregando numa igreja, e, e na igreja dele mesmo, e, e o forro tinha tido um sistema de de ventilação no forro, que tinha sido tirado. Então, tinha um buraco bem em cima do púlpito. E ele pensou, eu vou aproveitar para fazer uma ilustração. Ele pediu um menino, pra, deu uma, uma pomba para o menino e falou, olha, quando eu falar assim, e o Espírito Santo desceu sobre Jesus, você joga a pomba do buraco. <risos> Aí chegou na hora da pregação e ele falou assim, e o Espírito Santo desceu sobre Jesus e nada. Aí ele falou de novo, e o Espírito Santo desceu sobre Jesus e nada. Aí ele olha assim para cima e o menino está lá e falou assim, o gato comeu, você quer que eu jogue o gato? Interessante, a Bíblia chama essas três experiências, cada uma é chamada na Bíblia de um batismo, sabia disso? Interessante porque lá em Hebreus capítulo 6, versículos 1 e 2, ele fala sobre os princípios elementares da doutrina de Cristo, e são seis princípios elementares da doutrina de Cristo, né? Arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ensino do batismo, da imposição de mãos, é o juízo eterno, e, e juízo e também a ressurreição dos mortos. São seis princípios elementares da doutrina de Cristo. Mas qual é o terceiro? O ensino dos batismos, plural. São princípios básicos da doutrina de Cristo. E muitos cristãos nunca nem aprenderam desses ensino dos batismos, plural. Qual esse ensino dos batismos? A Bíblia mostra, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, ele fala assim, que por um só Espírito, todos nós fomos batizados em Cristo, para dentro do corpo de Cristo, somos um só corpo. Quando que isso aconteceu? Na hora do seu novo nascimento. Quando você nasceu de novo, o Espírito Santo desceu, sobre, desceu dentro de você, te regenerou, e aí ele pega... Você, o seu espírito, e te imergiu, porque batismo quer dizer imersão, ele te imergiu para dentro do corpo de Cristo. Então, o primeiro batismo, o batismo é no corpo de Cristo. Lembra que a palavra batismo, no grego, quer dizer imersão. Então, batismo é no corpo de Cristo, onde você agora está em Cristo. A Bíblia fala, se alguém estiver em Cristo... É nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então, primeiro o batismo aconteceu quando você nasceu de novo, é o batismo em Cristo, no corpo de Cristo. Segundo o batismo é o batismo nas águas, nas águas, quando uma pessoa, né, dirigida por Deus, te batiza nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o terceiro o batismo é no Espírito Santo, onde o próprio Jesus te batiza no Espírito Santo. O João Batista disse, eu vos batizo na água, mas virá alguém maior do que eu, que vos batizará no Espírito Santo. Então, nós vemos esses três batismos, e é interessante que nós vemos esse padrão pela Bíblia, vez Após vez, após vez, até profeticamente, o próprio apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, fala lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 2, ele disse, olha, e no grego é interessante o que está escrito, porque está escrito assim, eles todos, se referindo ao povo de Israel lá no deserto, foram batizados em Moisés, no mar e na nuvem. Olha só, em Moisés, porque Moisés era símbolo de Jesus, do novo nascimento. No mar, que era símbolo do batismo nas águas, e na nuvem, era símbolo do Espírito Santo. Nós vemos lá em 1 João, capítulo 5, ele fala assim, são três que testificam aqui. Ele fala, o Espírito, a água e o sangue. O que é o sangue? O sangue é, nós fomos lavados pelo sangue de Jesus, é o novo nascimento. A, a, a primeira experiência. O, 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 na água, o batismo nas águas. E no Espírito, o batismo no Espírito Santo. Nós podemos ver esse padrão pela Bíblia toda, é impressionante. Eclesiastes capítulo 4, versículo 12, fala assim, um cordão de três dobras não se arrebenta facilmente. Claro que isso pode ser aplicado para muitas coisas, eu já usei muito em casamento, né? Quando o casal tenta lutar sozinho, poderá aquele casamento não funcionar, mas quando você acrescenta aquela terceira dobra, que é a presença de Jesus naquele casamento, ele vai ser uma bênção. Mas esse versículo pode ser também aplicado nesse caso. Se você pega uma pessoa que, que converteu e ela também é batizada nas águas e batizada no Espírito Santo, meu irmão, não vai, ela não vai afastar assim das coisas de Deus com tanta facilidade assim, entendeu? Então, é por isso que vez após vez a Bíblia ensina da importância de todo cristão ter uma genuína experiência do novo nascimento, ter o batismo nas águas e ter o batismo no Espírito Santo. Nós podemos ver também simbolicamente o tabernáculo de Moisés que para o sumo sacerdote poder entrar no santo dos santos, porque o santo dos santos era a presença, aquela intimidade com Deus, a presença de Deus, simbolizava essa intimidade profunda com Deus. O que, é que ele passava? Primeiro, pelo altar, onde o cordeiro era sacrificado, o sangue do cordeiro derramado, Jesus é o cordeiro de Deus, novo nascimento. Depois, a bacia com a água, que simboliza água, batismo no Espírito Santo. E depois, aquele sumo-sacerdote só podia ser um sumo-sacerdote para entrar lá, porque ele era ungido com óleo, que simboliza o batismo no Espírito Santo. Quantos querem tentar entrar na presença de Deus, cultivar a profunda amizade com o Espírito Santo, sem ter passado por essas três etapas? Então, isso é bíblico, é uma coisa muito forte na palavra de Deus, vez após vez após vez. Agora, deixa eu contar um pouco para vocês... A minha experiência, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu talvez contei uma versão um pouco mais comprida no Vigilhão, por causa é, que eu, eu não estava não trazendo muitas outras coisas que eu estou trazendo aqui, que eu não trouxe no Vigilhão. Mas a minha experiência foi interessante, porque eu havia passado por essa primeira experiência, um novo nascimento com cinco anos de idade. Com 12 anos de idade, eu fui batizado nas águas mas somente com 16 anos de idade eu fui batizado no Espírito Santo. E eu lembro claramente, eu era um jovem lá de 15, 16 anos de idade, e eu, era criado, eu fui criado numa família cristã, uma família cristã muito sólida, muito palavra, meus pais eram muito exemplares, eu nunca vi meus pais brigando, nunca vi, se eles discutiram, não foi na minha frente, eu nunca vi. Eles eram muito cheios de Jesus, só que eu era um cristão, eu sei que eu era nascido de novo, mas eu não era intenso para as coisas de Deus. Eu não era, eu não era. E meu pai, depois eu fiquei sabendo que meu pai estava orando e jejuando por mim, porque ele viu que eu era... Eu falava mais de, de carro, eu gostava. Eu sabia todas as marcas de todos os carros, eu falava muito de, das meninas, né, um cara de 15, 16 anos de idade, e tal, é, falava muito das meninas e tal e sobre as coisas de Deus, eu era nascido, eu era convertido, mas eu não era um apaixonado intenso por Deus. E eu, eu lembro... Vendo na nossa igreja lá, apareceram jovens novos convertidos, os caras eram relativamente novos convertidos, não tiveram a criação que eu tive na palavra, e eles eram apaixonados por Deus, porque eram batizados com o Espírito Santo, cheios do poder de Deus, cheios do fogo, intensos, sempre alegres, sempre felizes, rindo, explosivos, falando de Jesus para todo mundo, ganhando almas por Jesus, e eu me senti... Meu Deus, eu, eu fui criado nas coisas de Deus, e esses caras estão me colocando no bolso um bilhões de vezes. Eu, eu, eu era um zero esquerda, gente. Tudo que eu tentava, eu, eu não conseguia. Eu tentava tocar violão, não, não, não conseguia aprender. Eu, tenta, eu, 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 eu era um cara com complexo de, sabe, é, uma alto, péssima autoimagem. Eu era um derrotado, derrotado. E eu vi esses caras batizado com o Espírito Santo, jovens também, na minha mesma idade, totalmente apaixonados por Deus. E eu sabia que eu precisava de ter uma experiência assim. E a Bíblia fala, seja feito de acordo com a sua fé. Eu sabia que, que para eu poder ser batizado com o Espírito Santo, eu ia ter que ter uma entrega completa da minha vida, completa sem reservas algumas para Deus. E eu também sabia que aquilo ia mudar a minha vida, porque a Bíblia fala, seja feito conforme a sua fé. Eu tinha fé disso, que quando eu fosse batizado com o Espírito Santo, eu não ia ser mais a mesma pessoa, não. Tem, a, a Bíblia fala, seja feito conforme a sua fé. Tem pessoas que vão receber o batismo com o Espírito Santo sem muita fé. É tipo assim, ah, quando eu... Eu acho que eu, porque eu quero poder cair também no chão, ou tremer ou, ou falar em línguas. Tudo isso é bom, especialmente o falar em línguas é muito bom. Nós vamos estar aprofundando mais nisso durante essa série. Mas não é o mais importante infinitamente mais importante do que falar em línguas do que qualquer outro dons do Espírito Santo, são dons do Espírito Santo, mas é o próprio batismo no Espírito Santo, que vai te empoderar, Jesus disse, e recebereis poder, poder de dinamite, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser minhas testemunhas, muito mais importante, e eu sabia, irmãos, eu já conhecia a palavra, eu sabia, que quando eu fosse batizado com o Espírito Santo, minha vida ia mudar, eu tinha essa fé, e eu quero até encorajar você, não busque o batismo do Espírito Santo sem ter essa fé viva, que a sua vida vai mudar em todas as áreas, em todas as áreas, porque agora você vai ser levado pelo rio do Espírito Santo. Amém? Então, eu lembro o dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu realmente não tive a fé naquele momento de liberar as línguas, as línguas vieram uns, talvez uns seis meses depois, mas, mas eu tive a fé que minha vida nunca mais ia ser a mesma, porque eu ia ser agora totalmente levado pelo Espírito Santo, e foi o que aconteceu, com 16 anos de idade, mudei por completo, nos próximos meses eu, aprendi, eu mesmo me ensinei a tocar violão, eu inventava acordes que eu não, que eu não conhecia, eu, minha vida mudou, eu comecei a liderar jovens A ganhar pessoas para Jesus A pregar Eu era um cara tão tímido Tão cheio de vergonha Antes, agora eu estava pregando com ousadia Levando a Bíblia comigo e, Irmãos, antes eu tinha vergonha de carregar a Bíblia Eu lembro uma vez, antes do ser batizado com o Espírito Santo Eu com 16 anos de idade Eu indo para a igreja com a Bíblia na mão né? Que eu não tinha desculpa que vocês têm Que podem levar tudo no celular, né, agora, a Bíblia, né Eu não, tinha que levar a Bíblia, né Para ser um bom crente, não é mesmo Aí, eu levando a Bíblia na mão, minha Bíblia já era meio pequena, aí eu vi uma menina vindo na minha direção na calçada, eu, eu indo para a igreja e ela vindo assim na minha direção, né, e, e era uma menina até meio bonitinha. Eu, um cara de 16 anos de idade, eu pensei, "Pô, oh, rapaz, talvez não pega bem nesse gatão com uma, uma Bíblia, né. Aí eu eu lembro que eu peguei a Bíblia que estava nesse lado, coloquei para porque ela ia passar desse lado aqui, e aí eu escondi a Bíblia aqui atrás da minha perna. Oi, escondendo a Bíblia aqui. Hoje eu fico uma vergonha de mim mesmo. Como eu tive vergonha da palavra de Deus? Pessoas não têm vergonha de carregar uma garrafa de cachaça no meio da rua, sabendo todo mundo sabe que os filhos dele talvez estão passando fome porque está se jogando no álcool. Quantas pessoas não têm vergonha de, de dançar nu no carnaval? eu vou ter vergonha de carregar a palavra de Deus, a solução do planeta Terra? A solução para a humanidade? Mas eu tinha, eu tinha vergonha. Mas depois que eu fui batizado com o Espírito Santo, tudo mudou na minha vida. Tudo mudou, tudo mudou, tudo mudou. Eu lembro que eu fui para a faculdade teológica com 17 anos de idade e lá nós estávamos é, fazendo classe de homilética, né, que a é, homilética não é classe de culinária, não fazer omelete, não, viu, irmãos? <risos> homilética, é, homilética é classe de pregar, é, é aprender como fazer sermões. Né? Então, e nessa classe tinha uma tarefa, a tarefa era que nós tínhamos que ir para uma missão lá para as pessoas desabrigadas e tudo, essa missão abrigava as pessoas, dava refeições, dava uma cama, um quarto quente, isso na época do inverno nos Estados Unidos, e então as pessoas podiam usar tudo aquilo gratuitamente, mas tinham que ouvir um sermão, <risos> elas tinham que ouvir um sermão, e quem era que pregava para elas? Nós, os alunos da homilética, porque a gente praticava nossos sermões deles, então, os meus colegas chegavam e falavam assim, cara eles falavam lá na nossa sala de aula, domilética, tem um cara lá que é um ex-pastor desviado, e quando a gente começa a pregar, ele interrompe e fala assim, posso fazer uma pergunta? E o cara conhece a Bíblia mais do que todos os nossos professores aqui da faculdade. E nossos professores conheciam a Bíblia, porque nossos, meus professores da faculdade eram homens de Deus, sérios. Eu lembro um, o Dr. Bedel, que se tornou muito meu amigo, ele, quando ia pregar, ele nem levava a Bíblia em inglês. Ele levava a Bíblia. A Bíblia. A Bíblia. Estou tão emocionado aqui. Ele levava a Bíblia no grego, no grego mesmo. E ele lia no grego, na mente dele, mas saía da boca em, em inglês. Ele tra, enquanto ele lia, ele estava traduzindo a Bíblia. Aqui do grego. Os caras conheciam demais a Bíblia. E aí, meus colegas aqui. Da, da sala de aula, de homilética, falavam, rapaz, o cara lá conhece a Bíblia mais do que todos os nossos professores, o cara conhece a Bíblia de ponta a ponta e ele faz perguntas difíceis e ele, e ele é muito revoltado contra Deus e contra a, a, a igreja, contra a Bíblia e ele é, é muito contra e faz essas perguntas e eles falaram, aí ele interrompeu, ainda eu não pude mais pregar, acabou com o culto lá. Aí vários falando, aí eu sabia que ia chegar a minha vez. Aí quando chegou a minha vez, eu estava lá, eu estava lá e tudo. Comecei a pregar, o cara não me interrompeu. Eu pensei, beleza, o cara deve ter ido embora, aleluia. E eu estava pregando para aqueles homens, aquele monte de pessoas lá naquela missão. E eu pregando, quando de repente alguém levantou a mão, bem na minha frente. Eu falei, pode falar. Era o dito cujo. Aí ele começou. Ele ficou em pé e falou assim, não, porque na Bíblia... E o cara citava trechos inteiros da Bíblia, de cor. Impressionante. Impressionante. E fazia pergunta difícil e querendo mostrar como se Deus quisesse as coisas ruins para as pessoas. Por que Deus é desse jeito? Questionando a Deus. Irmãos, eu não sei o que eu teria feito se eu não fosse batizado com o Espírito Santo. Mas naquele momento eu dependi do Espírito Santo. E, de repente, é como os céus se abriram. E eu lembrei de tudo que eu havia estudado da Bíblia desde pequeno. Lembrei de tudo. De cor. Olha o que a Bíblia fala. Olha o que a Bíblia diz uma coisa muito interessante. Fala assim, João capítulo 14, versículo 26. Esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Foi o que aconteceu, Jesus estava se referindo aqui ao Espírito Santo, que quando ele enchesse a gente, o Espírito Santo nos ajuda e nos ensina e nos faz lembrar de tudo que nós já aprendemos, foi o que aconteceu. Foi uma coisa tão sobrenatural, porque ele citava três versículos, eu citava seis, ele citava metade de um capítulo, eu citava o capítulo inteiro. E Era uma, era uma guerra de espada lá de Bíblia. E eu, eu falava, eu falava, não, mas por causa da Bíblia, ele falava, é, mas porque Deus fez assim, eu falei, porque está escrito assim, 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 assim e está escrito assim, 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 e está escrito assim, porque a palavra de Deus diz assim, e os caras ficaram assim, e o próprio cara ficou assim, ele ficou, ele viu que eu, eu, eu não eu, mas o Espírito Santo conhecia mais a palavra do que ele. E aquilo foi uma coisa tão poderosa. Eu nunca vi uma coisa. Foi uma coisa tão milagrosa, tão milagrosa, porque eu sei muito da Bíblia decorada, sei mesmo, mas não daquele jeito. Daquele jeito foi assim, vum! foi uma coisa sobrenatural. Aí, quando ele viu que eu estava provando que os argumentos dele estavam tudo falsos e errados e provando pela própria Bíblia, Aí, de repente, veio à tona quem ele era. Ele falou assim, você sabia de uma coisa? Nós já estamos, ele falou uma coisa tão estranha, nós já estamos matando 2 milhões de bebês por ano aqui nos Estados Unidos. Achei estranho aquilo, porque foi de repente, o cara, num um momento, era um pastor desviado, que, revoltado com Deus e com a Bíblia. Agora ele está falando, nós matamos dois milhões? Eu falei, como assim? Ele falou, quando eu digo nós, é eu e o meu senhor, Satanás. Ele disse, o meu senhor, nós vamos vencer, nós vamos nós vamos vencer as luz, a luz, as trevas vão imperar sobre a terra, e o meu senhor, Satanás, será o rei sobre todo. Aí eu falei assim, todo mundo ouviu, falei, agora vocês todos sabem quem ele é, agora vocês sabem, ele é um satanista, mas deixa eu falar uma coisa para você, meu querido amigo, sai desse barco, você está no lado errado, porque a palavra de Deus diz que Jesus é o rei dos reis e o Senhor dos senhores. E todas as nações desse mundo se tornarão um reino do nosso Senhor. Todo joelho dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Você está enganado, é Jesus quem vai vencer, é Jesus quem vai reinar, é a luz que vai vencer as trevas. Aleluia. Ah, mais uma vez, Deus usou o diabo poderosamente para ajudar a ilustrar meu sermão naquele dia. <risos> Deixa eu falar uma coisa para você. Realmente faz toda a diferença quando você é batizado no Espírito Santo. Voltando aí, olha para Lucas 24. Olha esse texto aqui, tão forte. Isso é Jesus, bem antes ele subir para o céu. Olha o que ele disse. E disse... Sim, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia. E que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com a autoridade de seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Aí ele diz, vocês vão pregar o evangelho para toda criatura, fazer discípulo si para todas as nações. Mas olha, ele diz, antes de vocês pregarem, não, não vai logo pregando, olha o que ele disse. Agora eu envio a vocês a promessa do meu pai, que era o que O batismo no Espírito Santo. Mas fiquem na cidade, até que sejam revestidos do poder do alto. Olha só, Jesus disse, nem sai para tentar ganhar almas para Jesus, nem para ganhar sua família para Jesus, seus colegas de trabalho. Primeiro você tem que ser revestido com esse poder do alto. Primeiro tem que ser batizado no Espírito Santo. Deixa eu te falar uma coisa. Sexta-feira agora, esse local estava hiperlotado, muita gente aqui no chão, desculpa a aglomeração, mas é mas foi forte, o que aconteceu, o poder do Espírito Santo desceu aqui, muitas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, eu fiquei conhecendo o um irmão, o nome dele é Samuel, depois da vigília, depois da meia-noite, eu já estava lá, lá fora na frente aqui do, do prédio, do estacionamento, e aí eu... Esse irmão veio e me abraçou com tanta força. Ele estava tão cheio de Deus. Sabe alguém cujos olhos estão brilhando assim, ele... Eu, mas muito cheio do Espírito Santo. O nome dele é Samuel. E ele disse assim para mim, pastor, 22 anos eu buscava falar em línguas. 22 anos. E hoje eu fui batizado nas línguas para a glória. Deu para Jesus uma forte, forte salva de palmas. Agora, olha esse último versículo de novo de Lucas 24, 49, ele diz, agora envio a vocês a promessa do meu pai, mas fiquem na cidade, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder do céu. Quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, você é revestido com o poder sobrenatural. Olha como a Bíblia a mensagem coloca isso, até que sejam capacitados com o poder que vem do alto, com esse poder sobrenatural. Ele te capacita, ele muda a sua vida, tudo muda na sua vida. Então, a pergunta, claro, é como, então, receber o batismo no Espírito Santo? Lucas, capítulo 11, versículo 13, Jesus, já prevendo... Né, que nós precisaríamos de saber como receber o batismo o Espírito Santo, ele ainda esteve aqui na, estava aqui na Terra quando ele disse esses, esse versículo, mas ele estava falando justamente, se referindo para quem já é seguidor de Jesus. Ele fala, vocês mesmos, sendo maus, né, nós somos seres humanos, de nós mesmos, se não for pelo Espírito Santo, cheio de falhas, mas vocês sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o pai... Você tem que ser filho dele, tem que ter nascido de novo. Quanto mais o pai que está no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então, ele disse, olha, se você é filho dele, ele é seu pai, qualquer pai, até um pai mau, dá bons presentes para os seus filhos. E aí, quanto mais esse pai eternamente bom vai dar o Espírito Santo, se você pedir, você só tem que pedir, pedir. Agora, pastor... Como pedir? Olha o que diz em Marcos 11, 24. Por isso digo a vocês, que tudo que pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim será com vocês. Em outras palavras, na hora que você pede, pai, me dê o seu Espírito Santo, me, dê, me enche agora, me batize, me enche com teu Espírito Santo agora, pai. Ele fala, quando você pedir em oração, crê que o okay, quê? Vai receber algum dia no futuro? Não. Crê que naquele momento que você pediu, você recebeu. Diga, por favor, em voz alta, diga assim, crê que naquele momento que eu pedi, eu recebi. Por isso que ele fala, crê que já recebeu. E se você crê, eu creio, eu, a Bíblia não mente. Ele fala, o Pai dará o Espírito Santo para quem pede, e eu estou pedindo, a Bíblia não mente. Então, você não tem que sentir nada, não tem que sentir arrepio, não tem que... Sabe? Isso não é assim. Como você entregou a vida para Jesus? Você não falou, olha, ah, eu sei que eu sou nascido de novo porque eu senti um arrepio. Não, eu sei que eu sou nascido de novo porque a Bíblia fala que se declarar Jesus como Senhor e dono da sua vida e crer no coração que Deus ressuscitou dentro dos mortos, será salvo. Então, é pela fé. É pela fé viva. Pela fé viva. Agora, deixou só... Falar uma coisa aqui ao encerrar. Daqui um pouco, nós vamos orar, mas nem adianta você orar para receber o batismo com o Espírito Santo se você estiver pensando assim, ah, eu vou repetir a oração para ser batizado com o Espírito Santo e eu vou ver se vai acontecer. Não. Não é que nós acabamos de ensinar pela Bíblia. Mostra de novo Marcos 11, 24. Crer que já o receberam. Na hora que você pede ao Pai, Ele te dá o Espírito Santo. E você tem que crer isso e não duvidar. É pela fé que acontece. Não é pela emoção, sabe? Se alguém falar assim, ah, como que você sabe que você nasceu de novo? Ah, eu sei que eu nasci de novo porque senti um arrepio. Então, sua fé está baseada em uma coisa errada, está baseada nas emoções, nos sentimentos. Você tem que saber que você nasceu de novo, porque a Bíblia fala que quando você confessa Jesus como Senhor da sua vida, você nasce de novo. Né? Então, a sua fé é baseada na Bíblia. Tem até outras pessoas que falam, eu sei que eu nasci de novo, porque eu parei de fumar, parei de beber, né? parei de bater no cachorro. Então, é... é Irmãos, tem gente que virou budista e também parou de fumar, parou de beber e parou de bater no cachorro. Não é isso que te prova que você é nascido de novo. O que prova que você é nascido de novo é a palavra, é a promessa. Ele diz que se você declarar Jesus como o Senhor da sua vida e crer no coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo, está claro na Bíblia, será salvo. Então, é por causa da palavra. Assim também o batismo no Espírito Santo. Ele diz, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Você pediu, você crê que já recebeu, pronto, você já tem. Amém? E aí você fica só agradecendo a Deus. As línguas, os dons, o poder, a transformação, tudo isso vem de reboque com o batismo com o Espírito Santo. Amém? Então, o que você quer é o batismo no Espírito Santo. Essas outras coisas virão. Com certeza, com certeza. Agora, antes da gente orar para ser batizado com o Espírito Santo, eu vou orar daqui a pouquinhos minutos, mas antes de nós orarmos todos juntos para sermos batizados com o Espírito Santo, lembre-se que antes de ser batizado com o Espírito Santo, a pessoa deve primeiramente ter um novo nascimento. Olha esse versículo tão impressionante, Pedro pregando lá, depois, no dia de Pentecoste, quando todo mundo, né, os 120 foram batizados com o Espírito Santo, falaram em línguas, e aí veio a multidão, porque ficaram espantados, e, e Pedro pregou para eles, e pregou que Jesus havia ressuscitado, que eles haviam de, de, de crer nesse Jesus, aí o povo perguntou, o que faremos, o que, que nós faremos então agora, diante desses fatos que Jesus ressuscitou? Aí Pedro respondeu, Matos 2,38, Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. Olha só, arrependam-se, que é conversão. Depois, seja batizado nas águas. E aí o okay. quê? E o terceiro, vocês receberão o dom do Espírito Santo. Agora, é, como eu já disse, a Bíblia mostra... Casos em que a pessoa nem chegou a ser batizado nas águas e ela já recebeu o batismo com o Espírito Santo. Aí depois que ela foi batizado nas águas, mas necessariamente, antes de receber o batismo com o Espírito Santo, ela teve que o quê? arrepender, nascer de novo. O que que é arrepender é virar as costas para o mundo, para o pecado, para o diabo e entregar a sua vida totalmente para Jesus.